0: Un podcast France Culture. Qui est donc cette femme, malade de solitude, murée dans une prison intérieure, qui a honte de montrer un corps obèse à des médecins
1: Le procès aborde son troisième jour. Outre l'énigme Dominique Cotret, le rôle de son mari reste obscur et pour Franck Berton, qui fait plus que douter de son innocence, ce rôle doit être élucidé. Comment Dominique Cotteret a-t-elle pu être à ce point entourée et si seule J'ai compris que c'était des... très grave. Et les faits que j'avais commis. J'étais pris dans un engrenage. J'avais pas de solution. Vous avez peur de quelque chose Peur du regard des autres Dit-elle la vérité Comme tout accusé dans notre système judiciaire, Dominique Cotteret a le droit de mentir en se défendant. Mais Franck Berton, plus que tout autre, sait que ce n'est pas son intérêt, comme ça n'est presque jamais l'intérêt de la défense. Troisième épisode, frisson d'assises et rebondissements.
2: Une des questions aussi de ce procès, c'était le rôle du mari. Au procès, ils lui sont posées les questions sur cette contraception. Vous posiez pas la question, vous aviez des rapports sexuels avec elle, mais vous lui avez demandé si elle prenait une contraception, si elle faisait... Non, lui, ça l'intéressait pas. Voilà. Lui, il répond que euh, ça, c'est des histoires de, de femmes, que lui, n'a pas être intéressé par ça, euh, bah, qui font, euh, pardonnez-moi l'expression, leur affaire, et puis que c'est comme ça. Alors, lui dit, mais quand même, votre femme a été enceinte, finalement, au moins à huit reprises, quand même, bon.
0: Mais le mari de l'accusé ne flanche pas. Il n'a rien vu, il le répète à l'infini. Ça peut arriver à tout le monde, dit-il comme une évidence. Une épouse enceinte, quasi chaque année, pendant dix ans, qui met au monde huit nourrissons et qui les tue, non décidément, il ne voit pas.
2: Lui, il passe finalement à travers les gouttes. Alors, il va être malmené par moi à, à l'audience, hein, parce que je vais quand même lui demander comment il fait pour pas voir euh, les corps au pied de son lit, comment il fait pour pas sentir l'odeur des corps, comment il fait pour voir que sa femme euh, finalement euh, n'est pas enceinte après les rapports sexuels successifs qu'il décrit dans le cadre de l'instruction. Comment fait-il pour être un spectateur finalement de tout ça sans en être un acteur euh, Quelqu'un qui aurait pu à un moment donné se pencher euh, sur elle en lui disant « mais mais comment ça se fait T'as pas l'air bien parce qu'elle était pas bien, Dominique Cotteret, pendant ses grossesses. Il y a, il y a des choses qui ont alerté l'entourage à un moment donné. Rétrospectivement, les gens ont été interrogés après. Bah oui, mais ça se voyait pas, mais peut-être que finalement, à l'analyse, elle était pas si bien que ça, etc., etc. Lui, il est passé finalement à travers la vie de sa femme comme une ombre. Et c'est vrai que je l'ai mis en accusation et je l'ai pas épargné en disant « Mais monsieur, vous lui avez jamais tendu la main, finalement. Vous l'avez laissé se débrouiller. Ça l'intéressait pas. » Voilà. Moi, mon sentiment quand même, lorsque j'interroge Pierre-Marie Cotteret, est que la Cour et les jurés pensent qu'ils se foutent d'eux, ils se moquent d'eux. Et je pense qu'à un moment donné, ça a été utile à la défense de Dominique Cotteret. On s'est dit cette femme a été tout seule à gérer ça. Euh, elle n'a jamais été entourée de personnes. Elle n'a pas d'amis, Dominique Cotteret, ou très peu. Elle n'allait pas, bien évidemment, se confier à ses deux filles. Et lui, euh, Pierre-Marie, n'a jamais euh, souhaité euh, qu'elle se confie de quoi que ce soit auprès de lui. Donc, euh, ça a permis de démontrer que cette femme était isolée, qu'elle était seule. Et c'est ça aussi les questions qui ont été posées à, à son mari. C'est de dire, mais finalement, vous n'êtes jamais occupé de votre femme. Et puis, lorsque les faits vont être abordés, elle dit, écoutez, euh, voilà, mon explication, c'est que, d'abord, je conteste pas les faits. J'ai tué ces huit ces enfants, je le regrette, j'ai honte, euh, il faut me punir, etc., etc. Mais je l'ai fait parce que eh ben, je pensais que c'était les fruits de de mon inceste subi par les violences sexuelles et les, les viols de mon père, etc., etc. Ce que je précise, c'est que le père, bien évidemment, il ne peut pas témoigner parce qu'il est mort. Et donc, il euh, n'y a que Dominique Cotteret qui dit ça. Pendant l'instruction, on demande, madame, est-ce que vous en avez parlé par exemple à vos frères et sœurs? Et on interroge les frères et sœurs. Et aucun ne vient euh, confirmer euh, ça en lui disant, mais euh, jamais, euh, je suis sûr que notre père ne l'a pas violé, etc., etc. Et, et s'installe euh, finalement, euh, un doute sur cette explication qui est évoquée par Dominique Cotteret. C'est-à-dire qu'on dit, mais madame, il n'y a personne dans l'entourage, personne, personne, personne vient décrire un comportement anormal de votre père avec des scènes sexuées, etc. etc. Mais à la cour d'assises, comme elle l'avait fait dans le cadre de l'instruction, elle dit au juré, écoutez, voilà mon explication, voilà pourquoi j'ai fait. Et une fois qu'elle a avancé cette explication, vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais moi, je sens que... Ben, ça convainc pas. C'est ce qu'on appelle, le nous, les avocats, le sentiment d'audience. Mais je sens que, d'abord, l'avocat général n'y croit pas. Il l'avait déjà manifesté dans le cadre de son réquisitoire définitif à la clôture de l'instruction. Il avait dit, je ne crois pas à cette explication. Et je sens la présidente euh, non pas hostile mais dans une recherche de quelque chose, d'éléments qui viendrait conforter cette explication. Et elle ne les a pas, ces éléments. Elle n'a pas d'éléments temporels, elle n'a pas d'éléments, elle n'a pas de scène. La présidente lui dit, mais quand même, madame, c'est un peu curieux, parce que vous nous dites que votre père vous a violé, mais au moins, à, à quel âge ça s'est passé Vous pouvez peut-être essayer de dater, à quel, dans quelle classe vous étiez, etc., etc. Silence. Pas d'explication. Et je sens que Dominique Cotteret, finalement, là, rebascule. Euh... D'une perception d'un monstre. Et qu'elle ment.
0: Pierre-Marie Cotteret dit qu'il aime Dominique, mais son amour a des limites. À la barre aujourd'hui, il affirme désormais qu'il est impossible qu'elle ait été violée par son propre père. Je ne la crois pas, dit-il catégorique. Elle, prostrée sur sa chaise, lui tourne désormais le dos. Cet après-midi, la sœur de l'accusé a témoigné et elle non plus ne croit pas à l'inceste. Elle avait pourtant affirmé le contraire pendant l'enquête.
2: Comme je sens que l'audience, comment dire, m'échappe. Quels étaient tous les points que nous avons pu accumuler sur la personnalité de Dominique Cotteret, sur euh, finalement qui elle est, à savoir une bonne mère elle n'a rien d'une criminelle. Comme je sens aussi que tout ça s'échappe parce que personne ne la croit. En tout cas, l'unanimité n'est pas réunie autour de cette croyance qui consisterait à dire « Bon, bah, écoutez, cette femme, elle a tué les enfants parce que les enfants étaient le fruit d'un inceste et que en réalité, c'était le père qui l'a violé. Et donc, on peut comprendre qu'elle les ait tués. » Ça, je sens que l'avocat général n'en veut pas et que la présidente n'y croit pas. Bon, et que les jurés, même si c'est difficile, vous savez de savoir ce que les jurés pensent, tous les avocats se disent « bah lui, il pense ça, oui, il, il est favorable à, à la défense, ou alors il penche du côté de l'accusation ». Mais je sens qu'on n'a pas eu d'unanimité à courant d'unanimité sur ça, même dans le public. C'est-à-dire que la presse n'y croit pas. L'avocat général pose des questions à Mme Cotteret là-dessus. Il se casse les dents, il n'y arrive pas. Et donc je décide de faire ce qu'on ne doit jamais faire. C'est-à-dire qu'un avocat, on nous apprend que, les avocats, et moi je l'apprends à ceux qui travaillent avec moi, qu'on ne pose jamais de questions dont on n'a pas la réponse. Bon.
0: Il est 16h. Dominique Cotteret est interrogé depuis un long
2: moment. Et je décide là de poser des questions dont je n'ai pas la réponse. L'accusation a des doutes et le fait savoir. Même si je peux subodorer une réponse qui ne me convient pas, je décide de... Son
0: avocat lui demande alors...
2: De lui faire jurer, sur la tête de ses deux filles,
0: Jurez-vous sur la tête de vos filles vivantes
2: que euh, elle était victime de viol de la part de son père Parce que je sais que ces deux filles euh, sont euh, les êtres qu'elle qu chérit le plus au monde, et que c'est nécessaire à la compréhension des débats et de, de, de son crime. Alors, on, on me dit mais comment vous avez pu avoir cette idée d'imaginer de faire jurer sur la tête de ces deux filles une mère infanticide. <rire> C'est complètement paradoxal. Sauf que je sais que Dominique Cotteret aime ses deux filles plus que tout au monde. Même si elle est dans une cour d'assises pour être jugée de huit meurtres d'enfants. Mais elle adore ses filles. Et moi, la connaissant bien, je sais que ce qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre, parce que, encore une fois, je le dis, je ne dois pas poser cette question, parce que je n'ai pas la réponse... Et là, elle laisse échapper un... Dominique Cotteret le regarde. Est-ce que vous pouvez jurer Elle laisse échapper un... Et répond... Tout doucement, tout doucement. Un non. Non. Non, je ne peux pas jurer. Et la présidente président. lui fait redire. Mais vous, vous, vous dites quoi
0: Non. Stupeur dans la salle d'audience.
2: Et là, vous entendez dans la salle un bruit énorme. Tout le monde, il va de son commentaire en silence, en fait. En silence, mais et c'est un instant d'audience qui, qui est incroyable où je me sens désemparé mais paradoxalement libéré et si je suis libéré je pense que la cour d'assises l'est tout autant parce qu'on va pouvoir en quelque sorte dorénavant aborder les crimes elle s'effondre en larmes Dominique Cotteret lorsqu'elle dit ça elle ne peut plus s'arrêter de pleurer et donc, il est nécessaire de suspendre.
0: Durant deux heures avant ce coup de théâtre, Dominique Cotteret a raconté dans le détail les relations imposées par son père dès son plus jeune âge et les relations consenties qu'ils auraient ensuite entretenues après son mariage. « Il était plus tendre et plus attentif que mon mari », précise-t-elle des sanglots dans la voix. « Elle craignait que les enfants soient le fruit de cette relation incestueuse. » Et c'est pour ça qu'elle aurait commis l'irréparable. Un système de défense qu'elle traîne depuis février 2011 et ses premières déclarations au juge d'instruction, mais un système de défense mis à mal par ses proches qui n'osait envisager un tel comportement de la part du patriarche. Mis à mal aussi par l'accusation « Si votre père a fait tout ce que vous dites, alors c'est un immense salopard, lui avait lancé l'avocat général juste avant sa rétractation. »
2: Il fallait que je sorte de, de ce système de défense qui la conduisait, me semble-t-il, finalement à, à cette croyance qui de plus en plus était partagée par la cour elle jurait que c'était une menteuse. Et si elle mentait, on ne pouvait rien faire pour elle, et la peine allait être terrible parce que ça voulait dire que finalement elle avait tué volontairement huit enfants, huit nouveau-nés, et que elle avait au pire accusé son père un homme mort de viol. Et donc là, elle, elle s'isolait complètement et, et elle aurait été euh, condamnée, euh, me semble-t-il, pour tout ça, pour ce qu'elle avait fait, mais aussi pour ce qu'elle n'avait pas fait. Et donc, il me semblait nécessaire de faire ça. Je ne dis pas que je le referais. Mais finalement, c'était une bonne idée. Mais euh, j'en menais pas large après qu'elle m'ait répondu non. Parce que il y a une suspension et moi je me souviens encore des commentaires de certains journalistes la défense est maintenant très ennuyée pour pas dire autre chose comment il va faire c'est ingérable bon et en réalité je suis persuadé mais persuadé que la réponse et la sincérité de la réponse de dominique Cotteret lui a ouvert le champ de l'indulgence de la cour d'assises pourquoi parce que en réalité on s'est aperçu qu'elle pouvait pas mener jusqu'au bout un mensonge et ça, c'est très important lorsqu'on juge un homme. Vous savez qu'on a le droit de mentir dans un box de cour d'assises, c'est un droit qui est reconnu à l'accusé. Souvent, on est jugé, et l'accusé est jugé sur la perception de son mensonge ou de la vérité. Soit on vous croit, soit on ne vous croit pas. Parce que cette notion de crédibilité ou de la perception de la crédibilité, finalement, c'est ce qu'on appelle l'intime conviction. Soit les jurés ont l'intime conviction que vous êtes innocent, soit ils ont l'intime conviction que vous êtes coupable. Et vous pouvez être un très très bon menteur dans un box de cours d'assises. Si les jurés ont la conviction que vous êtes coupable, ça risque d'être très difficile pour vous, parce qu'en plus on vous fait payer le mensonge. Donc en réalité, euh, tout ça, ça, ça reste assez philosophique et très éloigné de la perception de l'audience ou d'une affaire criminelle telle qu'on le voit dans nos cours d'assises. Donc je ne dis pas qu'il faut toujours avouer son crime, c'est pas ça. Je dis que il faut dire les choses telles qu'elles se sont déroulées souvent. Et puis surtout, c'est le, le débat criminel, c'est le débat des faits, c'est le débat de la preuve. Soit vous avez la preuve d'une culpabilité, soit vous l'avez pas. Tout ce qui est autour, c'est pas à celui qui est accusé de dire ou de pas dire. C'est à celui qui accuse de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et c'est là tout, tout le sens du débat.
0: Dominique Cotteret a-t-elle voulu donner la mort à huit nourrissons ou a-t-elle plutôt envisagé de ne pas leur donner la vie La nuance est subtile, mais à trois jours du verdict, les jurés savent désormais que comprendre et juger cette femme sera encore plus compliqué.
2: Après la reprise de l'audience, forcément la présidente reprend la main. Et la présidente lui repose des questions sur les faits, sur comment ça s'est passé. Et là, et ben, en réalité, elle n'a pas d'explication, de Cotterre. Mais le fait qu'elle n'ait pas d'explication est mieux que l'explication qu'elle donnait jusqu'à présent. Et on va coller ainsi aux expertises psychologiques et psychiatriques qui concluent à des dénis de grossesse, à une succession de dénis de grossesse et néonaticide pour les, toutes les raisons qu'on connaît en la matière et qui sont évoquées par les experts et reprises par les experts. Il n'y a pas d'autre explication à chercher, ou les autres explications, elles sont morales, moralisatrices, elles sont philosophiques, elles sont sociologiques. Il n'y a rien de tout ça. Il y a cette femme qui euh, n'a jamais investi la moindre de ses grossesses en dehors de ces deux premières grossesses. Pourquoi Parce qu'elle ne voulait plus d'enfants. Et parce que dans son esprit, elle ne pouvait plus avoir d'enfants, parce qu'il y a son corps, parce qu'il y a ce corps, parce qu'il y a le rapport à la médecine, il y a le rapport au médecin. Et donc, ce n'était pas possible qu'elle soit enceinte. Donc, n'étant pas possible d'être enceinte ou d'avoir une grossesse, même si elle est menée à son terme, ça n'existe pas. Je ne peux pas mettre au monde des enfants. Ces enfants ne l'existent pas, ils ne sont pas investis, ils n'ont pas d'existence. Et donc, les tuer, ce n'est même pas les tuer. Ils n'existent pas.
1: Reste à juger, Dominique Cotteret. Où est la juste peine C'est quoi la justice Il va falloir que la cour d'assises réponde à ces questions par un chiffre. Le nombre d'années de prison auxquelles elle sera condamnée.